0: ¿Estás escuchando Cine de 5 a 7? Hola y bienvenidos a Cine de 5 a 7 y a la review del octavo episodio de House of the Dragon. El cual llevó por nombre El Señor de las Mareas. Durante las pasadas reviews, entré buena parte de mi atención a los personajes de Ranira y Alicent. En buena medida porque eran en sus decisiones y en sus acciones que se concentraba la acción alrededor de la historia. Sin embargo, después de este episodio, creo que debemos hablar sobre el rey Viserys. En varios contenidos que sigo y en los que se hace análisis sobre la serie, cuando tocaba hablar sobre el personaje de Viserys generalmente se hacía en tono de burla, incluso desdén. Un poco también yo lo hice y no era para menos. Lo que la historia nos pintaba sobre él en los primeros capítulos era un hombre con nula capacidad para gobernar el reino que básicamente era manipulado por todas las personas a su alrededor, lo cual incluía a su propia hija y a su hermano, quien por cierto, en varias ocasiones le echó en cara esa pasividad que lo caracterizaba. Si bien he comentado que no había leído el libro Fire and Blood y que es en el que está basada House of the Dragon, ya me lo compré y ya lo comencé. Conscientemente he leído únicamente lo que la serie ha contado en los ocho episodios que llevamos y para mí ha sido toda una revelación. En la versión literaria, el personaje de Viserys es retratado como un tipo al que le gusta pasarla bien, que disfruta de las celebraciones, la comida y la bebida, y de pasar tiempo con sus nietos. En realidad, él nunca estuvo interesado en las obligaciones de ser rey, y por eso termina delegando esas tareas a su mano y a sus demás consejeros. Sin embargo, el Viserys de la serie es un hombre que si bien entiende las responsabilidades, no solo de su puesto, sino también las que tiene con el legado de su familia, en realidad, no posee las cualidades necesarias para ser un buen líder. Viserys no estaba destinado a ser rey. Su elección como heredero fue resultado de una serie de circunstancias ajenas a él. Su destino fue elegido por otros, que en realidad no querían a Rhaenys, una mujer, como heredera, aun cuando ésta ocupaba un puesto más cercano en la línea de sucesión. De pronto, Viserys se vio ocupando un puesto para el que no se había preparado, y peor aún, él sucedería a uno de los mejores reyes que Westeros tuvo en toda su historia. Aún con todo en contra, hizo lo mejor que pudo. Mantuvo al reino en paz y gozando de prosperidad. Tanto que hizo parecer que ser rey era un trabajo sencillo y no la pesada carga que en realidad era. Si esto no fuera suficiente presión, la serie agregó un elemento más. La dichosa profecía de Aegon el Conquistador y la canción de Hielo y Fuego. Al ser consciente de lo importante que era la permanencia de la dinastía Targaryen, se obsesionó con que ésta se cumpliera al punto de tomar una decisión errónea tras otra y de desertar una tragedia tras otra en su familia. Su mal tino lo llevó a alejar de su lado a su hermano Daemon y a colocar a su hija Renira en un lugar de peligro al nombrarla su heredera. Viserys era tan consciente de su responsabilidad que se vio sobrepasado por ella. Por eso, al final de sus días, lo vimos tratando por todos los medios de enmendar un poco las cosas, buscando desesperadamente que toda su familia estuviera unida y de que se respetara su última voluntad, apoyar la elección de Renira como próxima reina. Para su mala suerte, las malas decisiones tomadas en el pasado trajeron como consecuencia enemistades cada vez más difíciles de reconciliar. Esa última cena con la familia lo dejó muy en claro. Si bien Alison y Renira estaban dispuestas a hacer las paces, por el cariño que cada una tenía por su esposo y su padre respectivamente, así como por ellas mismas, ya era demasiado tarde. El odio y el resentimiento que fue sembrado durante años había dado fruto. La nueva generación ya no podría estar unida por más que lo intentaran. Como mencionaba al inicio, el viseris de los libros y el de la serie están construidos y retratados de formas muy distintas. El del libro como alguien desinteresado en su deber que lleva a su familia a la guerra. Mientras que el de la serie, como alguien que se vio rebasado por el enorme peso de su responsabilidad, llevando también a su familia a la guerra. Y aunque estas dos visiones llevan al mismo destino, el cómo ocurren es lo valioso. El propio George R.R. R. Martin ha declarado que el Viserys de la serie es mejor, pues logró transmitir una profundidad y desesperación que el de la versión literaria no poseía. Aquí es donde hay que hablar del enorme trabajo de Paddy Considine interpretando a este personaje. A lo largo de ocho episodios nos ofreció un biseris lleno de matices con el que, si bien al principio sentíamos cierto enfado, al final no pudimos más que sentir pena e incluso admiración. Esa escena donde a pesar de su enfermedad y su dolor llega hasta el trono para defender su posición, nos rompió a más de uno, ya ni hablar de lo duro que fue verle en el momento de la cena. Paddy Considine ha compartido que la inspiración para estos momentos la tomó de la enfermedad que sufrió su propia madre. Por eso se vio tan cercana, por eso fue un momento tan emotivo para quienes veíamos una parte de nuestra historia reflejada en ese hombre mayor cuyo único deseo era volver a unir a su familia. Este es el valor agregado de la serie con respecto al libro en el que está basada. A diferencia de lo que ocurre con la saga de canción de hielo y fuego y en la que se basó buena parte de la serie Game of Thrones, Fire and Blood no está contada en forma de novela. En realidad, es una crónica en la que un narrador reúne las versiones de tres diferentes personas sobre los mismos eventos. Es decir, nos cuenta lo que cada uno de ellos vio, provocando que tengamos una visión un poco sesgada e incompleta. Si bien la serie tiene fallas, que incluso he comentado en reviews anteriores, ha hecho lo correcto con varios de sus personajes, por ejemplo con Viserys. Pues al agregar todos esos matices y profundidad, los eventos que veremos en el futuro serán mucho más trágicos y dolorosos. Les recuerdo que esta review estará publicada en sextafila.com, donde podrán encontrar distintas recomendaciones alrededor de House of the Dragon. No dejen de seguirme en Twitter como sexta-fila o en la cuenta del podcast arroba cine de 5 a 7. Ya iniciamos nuestra tercera temporada y cuando escuchen esto ya estará disponible nuestro episodio sobre todo en todas partes al mismo tiempo, así que no se lo pierdan. Saludos a todos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por escuchar Cine de 5 a 7. Si te gusta este contenido, suscríbete y síguenos en Twitter en arroba Cine de 5 a 7 para estar al tanto de nuestros nuevos episodios.